0: Radio Grünes Fessenheim mit der 60. Sendung, mit dem 60. Beitrag von der. Hier Radio Grünes Fessenheim mit der 60. Sendung, mit dem 60. Beitrag von der Antenne Freiburg-Kaiserstuhl. Radio Grünes Fessenheim, Radio Grünes Fessenheim.
1: Guten Abend. Hier ist Radio Grünes Fessenheim in seiner 60. Sendung. Von der Redaktion Freiburg-Kaiserstuhl nochmal unsere Kontaktadresse, 78 Freiburg, Wilhelmstraße 15.
0: Ich grüße die Peiler, ich
1: bin auch dabei.
0: Ja, ich grüße auch die Peiler, die sind nämlich ganz aktiv zurzeit und ich wünsche Ihnen einen ganz erfolglosen, eine ganz erfolglose Jagd heute Abend. Guten Abend, meine
2: Herren. Heute Abend. Heute,
3: Abend. heute Abend bringen wir als erstes einen Bericht über die Aktionen vom letzten Wochenende im Elsass.
2: Danach kommt äh, der Bericht über die neuesten und letzten Ereignisse in Gorleben, äh, wo der Platz gestern, wie ihr sicher alle wisst, von der Polizei geräumt wurde.
3: Und wenn uns dann die Post noch Zeit lässt, werden wir einen Beitrag über das Strober-Urteil aus Freiburg bringen.
1: Widerstand gegen das Atomkraftwerk Fessenheim in neuem Stil.
0: In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Strommast nördlich von Fessenheim erfolgreich gesprengt. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden aus einem unbeleuchteten Auto vier Schüsse auf die Wächter am Haupteingang von Fessenheim geschossen.
1: Quelle, France Inter, drittes Programm, 3. Juni, 12 Uhr.
0: Wer mehr darüber wissen möchte, kann entweder versuchen, eine Nummer von der Regionalzeitung Lalsas zu kriegen, vom letzten Sonntag. Da kann auch Radio Wert-Wessenheim die elsässische Sendung morgen Abend, Freitag um dreiviertel acht hören. Das heißt hören, das ist nicht sehr leicht zur Zeit, weil die Elsässer seit einer Woche wieder sehr, sehr stark gestört werden und sehr schwer zu hören sind. Versuchen können sie aber. Nur eins wissen wir aus dem Elsass darüber. Die neue Parole drüben ist, für einen Störfall in Fessenheim zehn Masten umlegen.
1: Diese neuen Aktionsformen im Elsass hatten auch schon am letzten Wochenende Auswirkungen auf einen gewaltfreien Protest von Umweltschützern vor dem Atomkraftwerk Fessenheim. Ich möchte noch mal in Erinnerung rufen, am letzten Sonntag war es drei Jahre her, seit der Strommast von Haidan im Elsass von Atomkraftgegnern besetzt wurde. Damals haben wir ein schönes Freundschaftshaus errichtet. Am 12.07., das möchte ich auch noch mal in Erinnerung rufen, wurde dort ein Umweltschützer durch einen nächtlichen Brandanschlag von atomkraftwerk Atomkraftwerkbefürwortern schwer verletzt. Nach einem halben Jahr Besetzung wurde der Mast dann von der Gendarmerie gewaltsam geräumt. Am letzten Sonntag haben wir, das ist die Volkshochschule Wieler Wald und die Fanef aus dem Elsass, aus diesem Anlass der ehemaligen Platzbesetzung in Heiteren, dort die Örtlichkeiten besucht und anschließend vor dem Atomkraftwerk viele Luftballons gestartet. Der Hammer aber war, viele Freunde aus dem badischen wurden an der Grenze in Breisach und Neuenburg von der französischen Zollbehörde nicht rübergelassen. Nur weil sie einen Aufkleber auf dem Wagen hatten, manche, so auch wir, hatten nicht einmal einen Aufkleber drauf und kamen auch nicht hinüber. Wie wir an der Grenze erfuhren, ist in der Nacht zuvor im Elsass ein Strommast aus der Linie fessenheim paris gesprengt worden. Dennoch ist es ein starkes Stück, uns nicht einreißen zu lassen. Vor dem Haupteingang gab es dann nochmal einmal Die zahlreich anwesende Gendarmerie wollte uns daran hindern, die vielen Luftballons hochsteigen zu lassen. Ein paar Meter daneben gelang es uns aber dann doch, unsere symbolische Aktion durchzuführen. Viele Umweltschützer aus dem Badischen, die dann über den Grenzübergang in Saasbach noch später gekommen waren und Elsässer gemeinsam ließen wir dann die Luftballons hoch, um zu zeigen, wie eine wirkliche radioaktive Wolke, die ja unsichtbar ist, ihren Weg machen würde.
3: Also,
1: und jetzt werden wir gleich Luftballons, Ja, und die vielen hundert Luftballons, die alle die Aufschrift hatten, Atomkraft, nein Danke, flogen wie eine Wolke Richtung Nordost, also gerade auf Freiburg zu. Und das an einem ganz normalen Sonntag.
3: Ich möchte noch einmal auf die Nachricht über die Aktionen äh, letztes Wochenende im Elsass, diesen, diese Mastsprengung und diese Schüsse da bei Fessenheim zurückkommen. Was mir dazu ähm, einfällt, ist, dass ich das Empfinden habe in letzter Zeit, in den letzten Monaten, ist hier in der Gegend es wirklich zu einer Eskalation gekommen durch die vielen Störfälle, die es im Reaktor Fessenheim gab. Und nicht zuletzt deswegen, weil wir alle das Gefühl haben, wir werden dauernd betrogen und belogen, denn wir erfahren nur zufällig etwas, wenn in Fessenheim ein Störfall passiert ist. Ich glaube deswegen, dass man es dass man das ganz klar sehen muss, dass diese, diese Eskalation auf Kosten der Verantwortlichen für Fessenheim sowohl hier bei uns auf unserer Seite als auch drüben im Elsass geht. Diese Leute tragen die Verantwortung dafür, dass es damals in Heiteren auch zu diesem Brandanschlag gekommen ist, bei dem unser Freund Axel so schwer verletzt worden ist. Und dass es zu solchen Aktionen wie in Wiel gekommen ist. Nicht zuletzt auch äh, zu solchen Aktionen wie jetzt in Gorleben, über die wir gleich noch berichten werden. Also bei dieser zweiten Aktion mit den Schüssen, da äh, muss man wohl dazu sagen, dass äh, die Informationen darüber, was tatsächlich pas passiert ist, sehr ungewiss sind. Deswegen möchte ich mich äh, vor allem auf diese eine Aktion jetzt mal in meinen Aussagen beschränken und möchte dazu sagen, dass ich habe mit vielen Leuten darüber in den letzten Tagen geredet, dass es wirklich so ist, dass wir unsere Vorstellungen von gewaltfreiem Widerstand auch hier in der Gegend neu äh, diskutieren müssen. Es gab erstaunlich viele Leute, die gesagt haben, es würde sie nicht wundern, wenn in Zukunft für jeden Störfall in Fessenheim ein Mast in die Luft fliegt. Und das hat mich wirklich erstaunt.
4: Oh, hört's! Was ich euch sagen will sagen! Das Glocke hat für uns fünf vor zwölf geschlagen! Oh, ihre Gierigsherren, Klie und groß! Jetzt geht's einmal auf eure gierigst los. Euer Wendverschandler mit Quals, der Hochri und der Hutserwald.
5: Gestern war wieder ein trauriger Tag in der deutschen Geschichte. Tausende von Bürgern waren deprimiert und traurig, denn deutsche Polizeitruppen besetzten die Republik Wendland. Polizei- und Bundesgrenzschutztruppen haben dort in einem bisher wohl mit größtem Umfang zum ersten Mal den Bürgerkrieg geprobt. Die Republik Wendland, der besetzte Platz in Gorleben an der Bohrstelle 1004, ist uns inzwischen wohl allen bekannt. Dort haben seit dem 3. Mai Umweltschützer zusammen mit, dem, mit der betroffenen Bevölkerung, hauptsächlich den Bauern aus diesem ländlichen Gebiet, ein Gelände über dem Gorlebener Salzstock, das geplante Atommüllgrab, in einer friedlichen Aktion besetzt und dort symbolisch die Republik Freies Wendland ausgerufen. In dieser Zeit entstand dort ein Dorf mit über 300 zeitweise bis zu 1000 ständigen Bewohnern, und mehreren Tausend, die am Wochenende dorthin kamen, mithalfen, die Häuser in dem Dorf zu errichten, um ihren Protest gegen den atomstadt auszudrücken. Ja. Dieses Dorf steht, oder jetzt ist es niedergewalzt, es stand also für den Protest gegen die drohende atomare Verseuchung des Wendlands durch die geplante Atommüllfabrik in Gorleben. Und damit auch gegen die Verseuchung der ganzen BRD. Hinter diesem Protest stehen Hunderttausende um die Zukunft besorgte Bürger in der ganzen Bundesrepublik. Die Dorfbewohner verlangten die Erfüllung folgender Forderungen. Die Einstellung der Bohrung im Gorlebener Salzstock, den Stopp der Planung für das atomare Zwischen- und Endlager und jeder weiteren Atommüllproduktion, sowie Umstellung auf andere Energiearten und schließlich den Abzug der Atompolizei aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg, sowie auch anderswo. Die Polizei und der Bundesgrenzschutz, die Organe der Indust Atomindustrie, der Bundesregierung, der Parteien im Bundestag haben geantwortet, indem sie gestern Morgen mit 6000 Polizisten den Platz umstellten. Um 9 Uhr, da war das Ultimatum abgelaufen, haben sie einen Gürtel um das Dorf gebildet, haben ein schweres Gerät aufgefahren, das heißt riesige Bulldozer, die Polizisten waren wie im Bürgerkrieg bewaffnet. Sie hatten sich sogar über Nacht schwarz die Gesichter geschminkt. Hubschrauber kreisten über dem Dorf. Und eine sehr kriegerische Atmosphäre herrschte rundherum und sie kesselten dieses Dorf ein. Die Bewohner, inzwischen waren es ein paar tausend geworden, denn aus der ganzen Umgebung, nachdem vorgestern Abend alle Anzeichen auf eine gewaltsame Räumung deuteten, sind in das Dorf gefahren und haben also mit mehreren tausend Leuten versucht, friedlich Widerstand zu leisten. Abgemacht war nach langen, wochenlangen Diskussionen, also seit der Bauplatzbesetzung am 3. Mai, dass man sich nur friedlich hinsetzt und damit den Widerstand ausdrückt und es zu keinen Gewaltaktionen kommen lässt. Und dass man sich dabei auf einen großen, ungefähr 12 bis 15 Meter hohen Turm zurückzieht, an dem es für die Polizisten schwer ist heranzukommen, ohne Menschenleben aufs Spiel zu setzen, und auf den Marktplatz, der in dem Dorf ist. Das ist ein großer Platz, wo ein paar Tausend Leute drauf gehen, sich dorthin setzt, einhakt und damit demonstriert. Die Polizei hat dann ihren Gürtel immer enger gezogen, hat angefangen mit Bulldozern die ersten Häuser, die von innen leer waren niederzuwalzen und dem friedlichen Widerstand mit Gewalt zu begegnen. Dass die Leute weiter friedlich geblieben sind, das ist eine unglaubliche Tatsache. Angesichts dieses ganzen Terrors, der von der Atompolizei ausging. Die Hubschrauber gingen auf 8 bis 10 Meter herunter. Man muss sich mal vorstellen, diesen ständigen Lärm, die Bedrohung. Es wurden Riesenhubschrauber, Transporthubschrauber eingesetzt um die 6000 Polizisten schwer bewaffnet rundherum und die Bulldozer, die die ganze Arbeit dieses wunderschönen mit viel Leben lebendes Dorf geräumt haben und die tollen Häuser und den friedlichen Widerstand gewaltlos mit einer totalen Brutalität niederzuwalzen begannen. Trotz alledem blieben die Besetzer gewaltlos und leisteten friedlichen Widerstand. Doch die Polizei fing an zu knüppeln und gerade in diesem Augenblick, als sie anfing zu knüppeln, mussten die Reporter für Funk und Fernsehen von dem Platz verschwinden. Denn sie berichteten das in den Nachrichtensendungen und ich glaube, das ist zum ersten Mal, dass also direkt in Nachrichten gesagt wurde, von wem die Gewalt ausgeht, von wem die Gewalt jedes Mal ausgeht, und zwar von der Polizei. Dass sie gesagt haben, die Besetzer wollen weiter friedlich Widerstand leisten und die Polizei fängt an zu knüppeln. Und genau in diesem Augenblick äh, mussten die Reporter von dem Platz verschwinden. Sie wurden auch gewaltsam weggedrängt. Daraufhin hat der Journalistenverband gestern ein Telegramm an Bundesinnenminister Baum geschickt, in dem es heißt, dass die Pressefreiheit und die freie Berichterstattung in der BRD nicht mehr möglich sei und dass wir also mit diesem Verhalten der Polizei an einem ganz gefährlichen Punkt in unserer, was sie Demokratie nennen, sind. Ebenso wurden vier evangelischen Pastore, die sich seelsorgerisch äh, um die Leute da kümmern wollten. Also es kann ja schnell sein, bei der Gewalt von der Polizei einmal dieses direkte Zuschlagen und dann die Gewalt, die durch die Maschinen ausgeübt wird, dass da mal einer ausflippt. Und um die wollten sie sich kümmern und das durften sie auch nicht. Auch diese evangelischen Pastoren wurden gewaltsam von der Polizei von dem Platz gejagt. Die Reaktion war in der ganzen Bundesrepublik Groß, in vielen Städten fanden viele Aktionen statt und so auch in Freiburg eine große, erfreuliche, spontane Aktion.
2: Von Trauer und Ohnmacht, das die meisten von uns gestern wohl ganz schön beherrscht hat, nachdem wir die Nachrichten aus Gorleben immer wieder gehört haben, wurde durch die Demo, die gestern Abend hier in Freiburg stattgefunden hat, Gott sei Dank wieder in ihr Gegenteil gewendet und ist nach meiner Meinung in ganz schön viel Optimismus wieder gemündet. Wir haben wie in den meisten anderen Städten in Deutschland äh, sehr spontan eine Demo in der Innenstadt gemacht. Als wir mit ein paar Leuten zum verabredeten Zeitpunkt äh, an der KU ankamen, äh, hatten wir allerdings ganz schön große Augen gekriegt, weil wir das Häuflein von äh, AKW-Gegnern, die bereits da waren, kaum von den normalen ähm, kleinen Einkaufsgruppen, die sich normalerweise auf der Caillou aufhalten, kaum unterscheiden konnten. Ähm, wir waren vielleicht 40, 50 Leute und es dauerte eine ganze Zeit, eh so noch ein Teil tröpfchenweise dazu stieß. Irgendwann kam dann eine relativ große Demo, die sich irrtümlicherweise an einem anderen Treffpunkt zusammengefunden hatte, auf uns zu ähm, und als wir uns dann in Bewegung setzten Richtung Siegesdenkmal, waren wir also eine ganz ansehnliche Menge geworden. Wir waren so mindestens 1000 Leute. Die, es war nichts geplant vorher. Alles, was wir während der Demo gemacht haben, ist wirklich sehr spontan entstanden. Es wurden einfach Ideen von allen Leuten gesammelt und dann umgesetzt. Auf dem Siegesdenkmal... An dem Siegesdenkmal haben wir uns auf die Kreuzung gesetzt und für eine Viertelstunde vielleicht den Verkehr lahmgelegt, äh, Lieder gesungen, Parolen gerufen. Und als wir merkten, dass mehr Polizei anrückte, weil die wohl auch nicht mit so vielen Leuten gerechnet hatten, äh, haben wir es für besser gehalten, uns wieder zu verziehen, ehe also auch die Bereitschaftspolizei da ankommen konnte. Wir haben uns dann überlegt, wie in vielen anderen Städten auch, ähm, so die Kirchen mal näher ins Auge zu fassen, sie zu besetzen, um ja unserer Aktion irgendwie auch eine größere Öffentlichkeit zu geben und bekannter zu machen in der Stadt. Als wir am Münster angekommen waren, war das große Eingangstor bereits verriegelt und verrammelt äh, und die Polizei hat die Nebeneingänge durch Kettenbildung gesperrt. Unser nächstes Ziel war dann die Johanniskirche. Ehe wir dort eintrafen, erhielten wir allerdings auch schon die Nachricht, dass da auch der Küster oder wer alles zugeschlossen hatte und äh, wir sind dann im Galopp in, in die Pauluskirche gerannt, ehe da irgendwer Gelegenheit hatte, die Türen zu verschließen. Ähm, die haben wir dann besetzt.
5: In der Pauluskirche waren dann ungefähr 400 Leute, ein Teil ist vorne auf der Straße geblieben, weil sie dachten, dort wäre die Öffentlichkeit besser zu erreichen. Und die anderen in der Pauluskirche haben dann lange darüber diskutiert, wie sie diese Aktion jetzt einer Öffentlichkeit verleihen können und wie die evangelische Kirche mit einbezogen werden kann und haben sich darüber dann auch mit dem Pastor der Gemeinde auseinandergesetzt. Der Pastor wollte erst nicht, diskutieren. Er wollte mir ein Gebet machen. Nach langer Diskussion äh, hat man sich geeinigt, gemeinsam für die Leute, die in Gorleben gewaltsam weggeräumt wurden, zu beten. Aber dann fand auch eine sehr lange inhaltliche Diskussion statt, wie man sich in Freiburg weiterhin zu Gorleben verhalten kann. Und dabei ist ein großer Erfolg dieser Diskussion, so sehe ich das jedenfalls, dass am Samstagmorgen Einige Vertreter dieser Demonstration mit dem Ältestenrat der Gemeinde zusammenkommen und darüber sprechen, wie die evangelische Kirche sich zu den Gewalttaten der Polizei in Gorleben stellt, dazu, dass die evangelischen Pastoren dort vertrieben wurden, wie die Polizei sich in solchen Aktionen unseres Atomstaates immer wieder verhält. Heute Abend um 20 Uhr findet dazu eine Vorbereitungsgruppe in der Kaiser-Josef-Straße statt, und am Samstagmorgen um 11 Uhr ist dann auch als Ergebnis dieser Kirchenbesetzung eine zweite große regionale Demonstration in Freiburg geplant. Diese Demonstration wird am Bertholzbrunnen oder auf dem Kartoffelmarkt losgehen und wir hoffen, dass sie mindestens so groß ist äh, wie die Schülerdemonstration.
0: Aber sag mal, am Samstag früh war eine andere Demonstration geplant, und zwar zu dem besetzten Häuserblock, der Dreisam, äh, also vom Dreisam-Eck geplant. Was ist damit? Wie vertragen Sie sich dann die zwei Demos?
5: Auch darüber wurde diskutiert in der Kirche. Äh, Gorleben ist aber sehr brutal und sehr aktuell, genauso wie die Gewalt auf das Dreisam-Eck ausgeübt werden soll. Und deswegen findet heute Abend auch um 20 Uhr eine Diskussion mit den Leuten des dreisam hm. Teil statt. <lacht> und äh, dort soll dann diskutiert werden, wie man diese beiden Demonstrationen vereinigen kann. Also am Samstag ist das eigentlich eine doppelte Demonstration. Einmal gegen die Platzräumung in Gorleben und zum anderen gegen die bevorstehende Räumung des Dreisamecks.
2: Also ich will noch mal was richtigstellen. Die Demo am Samstag geht um 11 Uhr am Rathausplatz los und nirgendwo anders. Also nicht am Kartoffelmarkt oder am Bertholdsbrunnen. Also am Rathausplatz, 11 Uhr, Samstag. Äh, die Demo soll, nachdem sie durch die Innenstadt gegangen ist, in Richtung Messplatz gehen, weil dort der FDP-Parteitag stattfindet. Und wir meinen, dass es auf jeden Fall richtig ist, die, unsere Volksvertreter oder was auch immer sie sein mögen oder für was auch immer sie sich halten wollen, ähm, daraufhin zu befragen, wie sie sich konkret erstmal zu den Aktionen in Gorleben stellen und was Sie ansonsten zum Atomprogramm der BRD zu sagen haben. Außerdem wird dort, so sagt man, ein Stand von Interatom sein. Und das meinen wir, sollten wir auch nicht einfach so hinnehmen.
5: Ja, und wenn wir schon bei den Terminen sind, die Atomindustrie, die sucht sich immer Gebiete aus, die wenig besiedelt sind, die ländliche Struktur haben, das Dreiecksland, was zum Atomland werden sollte am Rhein, das Wendland, und inzwischen wird das Emsland, eine Region im Nordwesten an der niederländischen Grenze, auch zum Atomland ausgebaut. Dort in Lingen gibt es eines der ersten Kernkraftwerke, was schon seit zwei Jahren stillsteht. Die Leukämiefälle, die Kindersterblichkeit aus der Region sind uns alle bekannt. Und dort in Lingen soll am 14. Juni eine Großdemonstration, genau wie hier im Dreiecksland, dort auch mit, einer, mit, ein, mit den Bürgerinitiativen einer anderen Nation, nämlich den Niederländern, also eine deutsch-niederländische Demonstration stattfinden. Sie ist also am Samstag, dem 14. Juni um 10:30 Uhr in Lingen auf dem Festplatz. Falls irgendwer Lust hat dorthin zu fahren und Übernachtungsmöglichkeiten gebraucht, der soll die Telefonnummer der Bürgerinitiative Emsland anrufen, das ist 059075450.
0: 5907, das war Vorwahl, 545 in
5: Lingen-Ems.
0: Lingen ja.
5: Dort besteht also das eine Kernkraftwerk schon. Dann sollen dort vier weitere Kraftwerke gebaut werden. Es gibt eine Brennelementefabrik. Zwischen- und Endlager sind da geplant. Ahaus liegt in der Nähe, was ein möglicher Ausweichtermin zu Gorleben ist. Also nochmal 05 907 545, wer zur Großdemonstration ins Emsland fahren will.
4: Oh, lasst, was ich euch will sagen. Das Glocke hat für Ös 5 vor 12, ich schlage. Oh, ihr Regierungsherren, schlieh uns groß. Jetzt geht's einmal auf eure Regierungsbeantwortung los. Ja, wenn Schandle, mit Qualt, der Hochie und der
0: Da unsere Sendezeit leider sehr kurz ist, wie gesagt die Beiler sind hinter uns her, müssen wir den Strobo beitrag sehr stark kürzen. Vielleicht können wir nächstes mal mehr. Zu bringen. Donnerstag, 29. Mai 1980, wurde das erste Freiburger Urteil im Rahmen des Stromzahlungsbeugers gefällt. Es ging erstmal um die Rechtmäßigkeit der einstweiligen Verfügung. Es ging also darum, wenn ich ein bisschen Klartext reden will, ob die FW den Strom abstellen darf oder nicht, nachdem sich Kunden wie wir, wie ein paar Leute in Freiburg, wenn wir monatelang das Recht genommen haben, 10% Prozent von unseren Stromrechnungen statt der FIW zu äh, überweisen, auf ein Treuhandkonto überwiesen haben. Also da wir sowieso versuchen, wenig Strom zu verbrauchen, sind diese zehn Prozent ganz geringe, ganz kleine Beiträge, also in Freiburg zwischen 30 und 86 Mark. Das sind ganz kleine Beiträge, aber die Strafe, wenn man so sagen kann, das heißt ohne Strom zu leben, äh, das ist für manche Leute hart, wie zum Beispiel auch in dem Gebrauchswarenlager in Freiburg, wo die Leute und ihre Lebensgrundlage davon abhängt, ob sie Strom haben oder nicht. Nun, dieses Urteil wurde also am Donnerstag gefällt. Wir haben dieses Urteil gut durchgelesen und einige Bemerkungen dazu zu machen.
6: Den Stromzahlungsboykotteuren geht es dabei darum, dass sie sagen, aus Gründen des Gewissensgebotes können sie einfach keinen Atomstrom beziehen und müssen sich dagegen wehren und sie hätten eben ein Widerstandsrecht und dieses Recht auf Widerstand und auf Gewissensfreiheit ginge über das Recht von der FEW, das Geld zu bekommen für einen Strom, der auf Kosten der Gesundheit von den Menschen hier in der Gegend erzeugt wird. Also der Richter hat vier mögliche Gründe genannt, weshalb man vielleicht ähm, verweigern könnte, das Geld zu zahlen. Einmal sagt er, also es gibt ein Zurückbehaltungsrecht aus Gründen der Gewissensnot. Und dann sagt er, gibt es ein Zurückbehaltungsrecht aus dem Widerstandsrecht raus. Und dann könnte es halt auch sein, dass deshalb, weil die Entsorgung noch nicht gesichert ist für Atomstrom oder für die atomaren Abfälle, dass deshalb ein ähm, Zurückbehaltungsrecht des Geldes möglich sei. Und dann könnte es schließlich sein, dass, weil das Stromabschalten total unverhältnismäßig ist gegenüber äh, dem kleinen Betrag, den die Gruppen der FEW schulden, dass das deshalb auch äh, nicht möglich sei, den Strom abzuschalten und nicht rechtens sei. Das nennt er zwar die vier Gründe, der Richter, aber dann hinterher entschließt er sich alle, die vier Gründe zu verwerfen und zu sagen, äh, die hätten zahlen müssen und begründet das halt im Einzelnen.
0: Also die FEW darf den Strom abstellen, das können wir zum Schluss sagen. Wie, äh, wir können diesen Beitrag zum Strobo nicht weiterbringen. Die FFW darf also, ich wiederhole, Strom abstellen. Das beschränkt ein bisschen unsere, dämpft ein bisschen unsere Lust am Strobo machen, aber wir werden uns schon was anderes überlegen.